0: Mais où est passé le patron C'est pas normal, il n'est pas venu ce matin, ça lui ressemble pas. D'habitude, il est tellement précis, efficace, exigeant même. En plus, il ne répond pas à son portable. Il faut appeler la femme de ménage, elle pourra ouvrir la porte de l'appartement avec son jeu de clés. Mais c'est trop tard, le boss est mort depuis plusieurs heures. Son cadavre est dans la chambre à coucher, habillé d'une tenue de latex couleur chair. Il est criblé de balles à côté d'une chaise renversée.
1: Crime suisse.
0: Bonjour, je m'appelle Antoine Drou. Dans Crime Suisse, je vous raconte des histoires vraies. Des histoires de mort, de violence et de sang, certes, mais des histoires qui racontent surtout notre pays, la Suisse. Son fonctionnement, ses communautés, ses régions, ses cantons, ses villes et ses campagnes. Ce sont des histoires qui décrivent des époques récentes ou révolues, des habitants bien vivants ou pas, et qui ont parfois des choses à se reprocher ou pas. Ce sont des histoires qui nous tendent un miroir. Crime Suisse, épisode 5 Amour, argent, latex. 18 octobre 1954. Édouard Stern naît à Neuilly-sur-Seine, tout près de Paris. Maman est mondaine, papa est banquier. Une enfance bourgeoise, faite d'hôtels particuliers, de ski à Megève, d'été sur le littoral breton et d'une pension dans un collège britannique. Edouard Stern grandit, beaucoup, adulte, il fait plus d'un mètre nonante, il devient banquier, comme papa, et ceinture noire de karaté. Il est exigeant, dur en affaires, certains diront brutal. Mais ça marche, c'est lui, qualifié de prodige de la finance, qui redresse la banque familiale quand les affaires vont mal. Il évince en passant son père et revend la société, vieille de plus d'un demi-siècle et demi en 1985. Dans la foulée, il crée un nouvel établissement qu'il cède deux ans plus tard à la SBS, la Société de Banque Suisse. Edouard Stern rejoint ensuite la Banque Lazare. Là aussi, travail et famille se conjuguent puisqu'il se marie avec la fille aînée du président de l'établissement français. Le couple aura trois enfants. Cité dans un numéro de l'illustré de mars 2005, un des amis proches du banquier raconte l'installation de la famille en Suisse, à la fin des années 80. D'abord dans la très chic commune genevoise de Colonie, puis dans la non moins chic station valaisanne de Grand Montana. La Suisse, ce paradis.
2: La Suisse est aujourd'hui une des plus importantes places financières du monde, une sorte de coffre-fort international. Pour beaucoup d'étrangers, Genève, Bâle et Zurich sont d'abord et surtout le siège de nombreuses banques fort discrètes. D'importants capitaux étrangers sont déposés dans les quelques 350 banques de notre pays. Quel en est le montant total Eh bien, en fait, il est impossible de le dire. Car la force de la banque suisse consiste justement à ne jamais permettre d'affirmer quoi que ce soit. On peut parler de millions ou de milliards, mais il est impossible d'être plus précis. Ces capitaux ne sont pas seuls à venir. L'existence du secret bancaire et une loi fédérale sur les banques fort libérales ont en effet attiré ces dernières années un certain nombre de banques étrangères dans notre pays.
0: Mais au fil des années, les rapports de travail entre Edouard Stern et son beau-père se compliquent. Il finit par quitter la banque Lazare en 1997, ainsi que sa femme, dont il divorce l'année suivante. Direction le centre de Genève. Il y crée son propre fonds d'investissement, immobilier, énergie, industrie. À la fin des années 90, à même pas 50 ans, le banquier Duracuir est à la tête d'une fortune estimée à 600 millions d'euros, ce qui le placerait parmi les 40 plus riches de France. 10 mars 1969. Cécile Brossard naît à Conflans-Sainte-Honorine, à 60 km de Paris, en banlieue. Maman est en proie à des troubles psychologiques, papa organise des fêtes libertines à la maison. Cécile et sa sœur regardent. La vie est obscure quand sa mère tente de l'entraîner dans une tentative de suicide, en lui maintenant la tête dans le four. Elle a 12 ans quand son oncle la viole à deux reprises. Internée après avoir essayé de se tuer à son tour, elle est envoyée en Angleterre pour être jeune fille au père. Adulte, elle assume de devenir à son tour libertine, comme papa. Elle s'installe à Nanteuil-le-Haudouin, toujours à 60 km de Paris, mais un peu plus à l'est que là où elle a grandi. Dans un article de la Tribune de Genève de 2005, elle est décrite par le patron du bar tabac du coin comme une fille sympa qui venait en jogging acheter ses cigarettes et boire un café. Elle fait la nouba et reçoit beaucoup de beau monde dans sa maison. Quand on demande à Cécile Brossard ce qu'elle fait dans la vie, elle répond artiste peintre. Parce que oui, elle participe à quelques expositions à Paris ou sur les bords du Léman. D'ailleurs, elle loge aussi dans le canton de Vaud, où elle vit aussi avec son mari, Xavier. Il a 21 ans de plus qu'elle. Ils se sont mariés à Las Vegas en 1998, mais sans jamais enregistrer cette union à l'état civil. Xavier est généreux. Il a déjà payé 200 000 francs de travaux dans la maison que son épouse possède dans les environs de Paris. Edouard Stern et Cécile Brossard font connaissance au début des années 2000, à l'occasion d'un repas organisé par un galeriste parisien. La rencontre semble logique. Cécile peint et sculpte, Édouard aime l'art et l'argent. Ils se rappellent et se revoient. Une relation intense et complexe commence à se nouer. Il y a du panache, il y a du romantisme. La bande-son de idylle est signée Chopin. Les deux êtres conjuguent art et finance, Fascination et influence, sexe et jouissance. Leur amour fou a pour décor Paris, Genève, les plus grands musées du monde. Ils partent dans la Sierra Espagnole, en Afrique aussi, pour chasser le gros gibier. Lui, il peut tirer jusqu'à 70 bêtes en trois semaines. Lion, léopard, hippopotame, buffle, facochère. Les fourrures et les têtes sont ses trophées. Sur une photo créditée Paris Match et toujours visible sur le site de Getty Images, on les voit tous les deux accroupis dans la savane, habillés de chemises kaki. Ils posent devant une gazelle morte. Lui, avec ses yeux bruns, sa barbe et ses cheveux poivre et sel en bataille, son grand sourire qui dévoile ses dents. Il tient dans sa main droite une corne de l'animal pour lui maintenir la tête. Son sourire à elle est énigmatique, tendu. Il se dessine presque triste sur ses lèvres pleines. Ses yeux verts, ses minces sourcils rajoutent au décalage, palpable, avec l'homme qui pose à ses côtés. Ses longs cheveux blonds encadrent son fin visage. Ses mains sont en retrait sur l'image, comme si elle voulait s'éloigner du cadavre. Entre Edward Stern et Cécile Brossard, c'est « Un jour je t'aime, un jour je te hais ». Le couple passe de la passion à l'humiliation. Il veut tout contrôler. Avec qui mange-t-elle Qui voit-elle Il propose de l'argent au voisin banlieusard de sa maîtresse pour que celui-ci l'espionne. L'homme refuse, malgré une offre généreuse. Le banquier demande à l'artiste de lui ramener d'autres femmes, du gibier sexuel. Mais ça ne la gêne pas. Quand elle aime un homme, Cécile veut tout faire pour le rendre heureux, même si elle dira plus tard « Sa vie était remplie de cases. Moi, j'étais sur la case sexualité. » La relation devient naufrage. Anxieuse, Cécile Brossard perd du poids. Les deux amants se font des scènes de plus en plus violentes. Ils l'insultent. Lui dit qu'elle est trop médiocre pour lui. Mais c'est son homme. Elle l'aime et elle est prête à tout pour le garder. À l'automne 2004, les ruptures succèdent aux réconciliations, les retrouvailles au silence radio. C'est là qu'il est question d'indépendance financière et de mariage. Elle veut un million de dollars comme preuve d'amour. De l'argent qu'elle s'engage à lui rendre le jour même du versement. Le banquier dit oui, mais il tarde à s'exécuter. Nouvelle rupture. Quand le million de dollars arrive enfin, le 12 janvier 2005, dans une banque de Montreux, Cécile Brossard ne le rend pas. Elle le garde sur son compte. Ce qui n'empêche pas les deux amoureux à nouveau réconciliés de partir en voyage. Des vacances en Autriche, puis à New York. Sans compter les week-ends à Genève, précisera plus tard l'avocat de la femme. Puis, nouvelle rupture. Puis, nouveau silence radio. Le 17 février 2005, Edouard Stern laisse ses huit messages sur le répondeur de Cécile Brossard. Publiés pendant le procès sur le blog chronique judiciaire du journal Le Monde, ils sont lus ici par un comédien. Tu n'es vraiment pas très gentil. Pendant la nuit, à 4h26.
3: Je ne sais pas quoi te dire. J'ai attendu ton appel. J'espère que tu as passé une bonne soirée. À 4h53. Silence radio.
0: À 6h15. Il y a une chose que je mérite. C'est que tu me dises pourquoi tu me fais ça. Pourquoi À 6h19.
3: Pourquoi tu me fais ça Tu veux vraiment me détruire Je suis tellement triste. À 8h39. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai absolument besoin d'entendre ta voix. Ça me détruit tellement que tu m'appelles pas. À 10h59. Allô Allô « Allô Allô Allô
0: Allô Allô ?» À 14h26. « Si la réponse, s'il te plaît. » Et le dernier de ce jour-là, à 20h01. Oh,
3: « J'en ai marre d'entendre ce message.
0: » Il y en aura encore des dizaines, jusqu'au meurtre. Quelques jours plus tard, Edward Stern saisit la justice. Il fait séquestrer le million de dollars en prétextant une arnaque montée par Cécile Brossard à qui il annonce le samedi 26 février que l'argent est désormais bloqué. Impossible de vérifier sur le moment, elle ne sait pas si elle doit le croire ou pas. Passe le dimanche puis le lundi matin. En début d'après-midi, le banquier de Cécile Brossard lui confirme que l'argent est bloqué, inaccessible. En fin de journée, elle emprunte la mini Cooper de son mari et quitte Montreux pour le quartier des eaux-vives à Genève, à plus d'une heure de route. La nuit est froide, très, très froide.
1: Tout autre chose maintenant avec le froid. Il a fait très froid aujourd'hui en Suisse et dans le reste de l'Europe. La sensation de froid était particulièrement importante sur l'arc lémanique. En raison de la bise et sur les bords du lac, on découvre, on redécouvre ces sculptures de glace tellement spectaculaires qui s'étaient également formées il y a quelques semaines.
0: Lundi 28 février 2005, Cécile Brossard arrive au 17 rue Adrien Lachenal, un peu après 19h30. Il y a plusieurs accès directs pour se rendre dans l'appartement du cinquième étage. Par l'allée, par le bureau de la société d'Edouard Stern ou alors par le garage souterrain où elle se gare. Elle ne passe pas par le poste de police qui se trouve en bas de l'immeuble et qui a fermé un peu plus tôt. Au cinquième étage, c'est à droite, en sortant de l'ascenseur. Elle ouvre avec sa clé. Le hall distribue la cuisine et les penderies d'un côté, le salon et les salles de bain de l'autre. Au bout du hall, la chambre à coucher. Ce qui se passe à partir de ce moment-là, ce qui se dit à partir de ce moment-là, on ne le sait que de la bouche de Cécile Brossard. C'est sa version. Celle qu'elle a confiée aux enquêteurs. Son amant arrive, quelques minutes plus tard. Le couple se dispute à propos du million de dollars. Il coupe court, lui dit qu'il veut faire l'amour. Elle est d'accord. La femme prépare ce que Marc Bonnon, l'avocat de la famille Stern, qualifiera deux ans plus tard de matériel de combat collant fendu à hauteur du sexe, lien, collier de chien. L'homme, lui, enfile ses presque deux mètres dans une combinaison de latex intégrale, munie de trois orifices, deux pour les yeux, un pour la bouche. Il s'assied sur une chaise Louis XV. Elle l'attache avec des cordelettes. poignet, cou, épaules, cheville. Elle se campe face à lui, joue avec un godemichet. Il lance. « Un million de dollars. » M. Pour une pute. La phrase claque dans l'air. Cécile Brossard se sent comme frappée de plein fouet par la foudre. Ses neurones sont grillés. Son cœur, explosé. Elle ne pilote plus rien. Il se précipite dans le dressing, là où se trouvent les armes chargées du banquier. De retour dans la chambre, elle lui tire une première balle dans la tête. Le projectile entre à la droite du nez, traverse le palais avant de toucher la colonne vertébrale. L'homme parvient à se lever de sa chaise et tournoie dans l'air, comme une poupée désarticulée, dira-t-elle. Elle fait feu encore à deux reprises, dans la poitrine. Il s'écroule. Un flash. Elle se souvient de ces animaux qui souffraient tant lors des chasses en Afrique. Elle veut abréger ses souffrances. Elle l'achève, d'une quatrième balle, tirée dans la tempe droite. Dans son récit de ce soir-là, la meurtrière raconte qu'elle est encore restée de longues minutes, prostrée à côté du cadavre avant d'emballer sa tenue de cuir, une bouteille de coca et plusieurs armes. Elle prend tout ça avec elle. Elle ramasse aussi les douilles avant de redescendre au parking souterrain et de repartir à 21h15. Sur la route de Montreux, elle appelle son mari, Xavier, qui lui réserve immédiatement un billet de train pour Rome. Ce n'est pas la première fois qu'il s'occupe d'elle, après une rencontre avec son amant. Elle lui doit beaucoup, il est généreux et il l'aide tellement. Arrivée à Clarence, elle jette les objets qu'elle a emmenés avec elle dans les eaux glacées et sombres du Léman. Elle passe chez elle, prendre quelques affaires et 4000 francs cash que lui donne Xavier. À la gare de Montreux, elle est tellement stressée qu'elle se trompe de train. Elle grimpe dans le régional pour Villeneuve au lieu de prendre le direct pour l'Italie. Arrivée à Villeneuve, il est presque minuit quand elle saute dans un taxi. Elle demande au chauffeur d'essayer de rattraper son train, c'est loupé à Aigle, puis c'est loupé à Martigny. Le taxi pousse jusqu'en Italie, comme le raconte dans cet archive RTS le chauffeur de taxi. Il parle du moment où il passe la douane italienne. nous ont demandé des papiers, apparemment il a pas de papiers, et puis il euh, se justifiait au douanier comme quoi il avait perdu, et qu'il avait oublié
1: son sac à main dans le train. J'avais un doute, est-ce que c'était quelqu'un qui fuyait son son mari, mais j'irai jamais à croire que c'était ça. Elle me l'avait dit, que j'allais être connu, je ne comprenais pas pourquoi.
0: J'ai dit en rigolant, je suis déjà connu, je suis chauffeur taxi. Ce trajet épique se termine à 4h du matin, devant l'aéroport de Milan. 1200 francs la course. Elle rage d'abord devant les portes closes, sur lesquelles elle donne des coups de pied. Mais elle doit prendre son mal en patience. Elle finira par s'envoler quelques heures plus tard pour l'Australie. Australie depuis laquelle elle contacte plusieurs fois sa banque et des avocats de Suisse romande les jours suivants. Mardi 1er mars 2005, Maria est chez elle. Souffrante, elle n'est pas allée faire le ménage chez Monsieur Stern aujourd'hui. Un homme discret dont elle lave le linge et entretient l'appartement. Elle connaît tous ses yogourts préférés, mais ne sait rien de sa vie privée. Vers 13h15, un collaborateur du banquier l'appelle. Il est inquiet. Son patron n'a pas participé à une séance importante ce matin et il ne répond pas au téléphone. Il faut que Maria l'accompagne à l'appartement pour ouvrir la porte avec son jeu de clés. Ils sont finalement trois collaborateurs à l'attendre, rue Adrien Lachenal. Maria ouvre. L'alarme ne se déclenche pas. Les hommes s'avancent dans le couloir. Sur un meuble, un téléphone portable affiche 28 appels en absence. Dans la chambre à coucher, il y a des habits d'hommes éparpillés. Une chaise Louis XV renversée. Par terre, un cadavre est couché sur le flanc gauche. L'alerte est donnée au poste de police, celui situé au rez-de-chaussée de, de l'immeuble. Il n'est pas encore 15 heures quand les premiers policiers pénètrent dans l'appartement. Il y a rapidement beaucoup de monde sur la scène de crime. Mais à ce stade, personne ne sait avec certitude s'il s'agit d'un crime ou d'un suicide. Personne ne sait pour l'instant avec certitude qui se cache sous la cagoule de latex. Pas d'effraction, pas de vol. Dans la penderie, il y a quatre armes. Des gadgets sexuels, des revues et DVD porno. L'immeuble est fouillé. La police trouve à la cave un petit arsenal, une cinquantaine d'armes à feu. Le corps est transporté à l'Institut de médecine légale vers 20h. On enlève la combinaison de latex. L'identité d'Edouard Stern, banquier, grande fortune de France, ami personnel du ministre et futur président de la République française Nicolas Sarkozy est confirmée. L'homicide aussi. L'information est rendue publique le lendemain, dans la soirée du 2 mars 2005. Un porte-parole de la police est interviewé sur la RTS. Alors, donc, un financier français a été retrouvé mort à son domicile de Genève hier après-midi. Le décès est criminel. La brigade criminelle enquête actuellement et le dossier est en charge de M. Grabert, juge d'instruction, lequel nous a autorisé ce soir à 21h de communiquer. Les autorités genevoises mesurent l'ampleur du scandale à venir. Même si la victime a toujours été discrète à Genève, l'affaire va faire du bruit. Beaucoup de bruit. Il y a une ambiance, il y a quelque chose qui nous dit que ça va être terrible. Quoi. Je vous
3: le dis franchement, je c'est un mot que j'utilisais. je lui dis gaffez-vous, ça va nous péter.
0: Et en effet... Les jours suivants donnent raison à ce policier interrogé dans l'émission « Zone d'ombre ». La déflagration est immense. Elle est économique, politique, médiatique. Dès le 3 mars, on parle de « l'affaire Stern » dans le monde entier. Et pour cause. Édouard Stern, citoyen français, figure de la finance, banquier lié à plusieurs cercles d'affaires de la République, a été tué à l'étranger. Les rumeurs déjà vont bon train. Y a-t-il un lien avec l'affaire Rodia, ou avec l'affaire Elf, ou avec l'affaire Clearstream Les mafias russes ou colombiennes sont-elles dans le coup Est-on face à un meurtre sordide qu'on aurait camouflé pour salir la réputation d'un génie de la finance D'ailleurs, l'homme se savait menacé à cause de ses affaires. C'est pour ça qu'il avait un port d'armes en France et un port d'armes en Suisse. C'est pour ça qu'il avait suivi des cours d'autodéfense en complément de sa ceinture noire de karaté. Les enquêteurs suisses doivent résister à tout prix aux pressions, rester discrets. Le juge d'instruction distribue des téléphones portables réservés à cette seule affaire. Il s'agit d'éviter les grandes oreilles qui pourraient traîner par-dessus la frontière. Très vite, la police s'intéresse aux proches du banquier c'est que l'alarme n'était pas enclenchée, c'est que la porte était fermée à double tour. D'ailleurs, les inspecteurs ne retrouvent que 6 des 7 jeux de clés de l'appartement. Qui a le dernier La vidéosurveillance montre une femme blonde sortir du parking de l'immeuble à 21h15. Elle est au volant d'une Mini Cooper grise immatriculée dans le canton de Vaud. En Australie, Cécile Brossard reçoit un appel de la demi-sœur d'Edouard Stern. Elle joue la comédie. « Quoi Edouard a eu un accident ?» Elle feint la surprise, hurle de douleur au téléphone et prend le premier avion pour rentrer en Suisse. De retour sur les Bords du Léman, le 5 mars, elle témoigne volontairement. Les questions fusent sur sa relation avec Edouard Stern sur leur vie sexuelle. Elle dit qu'elle comprend qu'on la soupçonne, puisqu'elle a vu le banquier un peu avant sa mort, mais elle nie. Comment aurait-elle pu tuer cet homme qu'elle aime tant Elle ressort libre, mais surveillée de près. Elle prend un avocat qui écrit à la famille du banquier, une lettre qui dit en substance qu'il voudrait mieux rendre le million de dollars à Cécile Brossard, pour éviter un scandale plus grand encore. Le 15 mars 2005, deux semaines après le meurtre, Cécile Brossard est arrêtée. Elle nie toujours, clame encore son amour pour le banquier. Mais le juge n'y croit pas. Les questions se font insistantes, pressantes. Il y a des contradictions entre ce qu'elle dit et le témoignage de son mari, Xavier. Plus de 12 heures d'interrogatoire qui se soldent au milieu de la nuit par les aveux de la meurtrière. Inculpée d'homicide elle est placée en détention à la prison de Chandolon. L'instruction commence. Elle durera des années. Il y a les témoins à interroger, les perquisitions à mener, jusqu'en France. Il y a des milliers de pièces à analyser. On parle ici de lettres, de SMS et d'e-mails échangés entre les deux amants. On parle de documents très confidentiels et très sensibles. On parle des enregistrements téléphoniques faits par Cécile Brossard durant toute sa relation avec Edouard Stern. On parle de photos à caractère sexuel. Ont-elles toutes été saisies Qui voit-on exactement sur ces photos compromettantes En décembre 2007, les premières passes d'armes publiques se déroulent devant la chambre d'accusation à Genève. L'avocat de la famille Stern, Marc Bonan, explique que pour séduire le banquier, l'accusée n'a que son cul, en lequel elle a une confiance inébranlable. C'est une citation. Face à cette dominatrice, il décrit un homme affolé et perdu d'amour. Pascal Maurer, qui défend Cécile Brossard, dépeint pour sa part un homme violent. Quand il perd... Édouard Stern menace. Parfois, il donne des coups. Il plante un couteau dans le mur à ras les oreilles de Cécile. Et son collègue, Alec Raymond, d'ajouter qu'on a retrouvé des images déviantes sur l'ordinateur du banquier. Toute blanc vêtue, talons couleur chair, Cécile Brossard écoute. Elle pleure quand elle entend le surnom qu'elle donnait à son amant, Doudou. Pourquoi a-t-elle tué parce que c'est une avide manipulatrice qui veut mettre la main sur 100 millions de dollars Ou parce qu'elle est maltraitée, humiliée, sans cesse, par l'homme qu'elle aime Cette question est au cœur du procès, qui débute devant la cour d'assises de Genève, le mercredi 10 juin 2009. Il y a foule au palais de justice. Des journalistes du monde entier, des curieux de toute la Suisse... La famille Sterne est là, l'ex-épouse et les enfants. Arrive Cécile Brossard. Elle est frêle, menue. Son tailleur est bleu, ses yeux sont rougis en permanence. Elle demande pardon. À la barre, les témoins défilent, ceux de la France d'en haut d'abord, en chanel, dior et en costume. Ils sont venus de Paris, Londres ou New York pour dire à quel point Édouard Stern était un homme extraordinaire, cultivé et charmeur. Il était vif, indépendant d'esprit, fidèle, anticonformiste, dit l'un. Un ami exceptionnel, dit l'autre. Et puis, c'est la France d'en bas qui parle. On entend l'artisan de Nanteuil-le-Haudouin, le voisin de Cécile Brossard. C'est lui qui a aidé à retaper la maison. C'est lui qui a refusé de la surveiller, malgré l'argent proposé. Il décrit le banquier comme un homme terrible et charmant. Il raconte les engueulades, les hurlements, comment il a eu l'impression que le couple était en train de perdre les pédales. Puis, d'autres témoins défilent encore.
3: Le grand déballage. Le détail d'une partie à trois pimentée d'accessoires sadomaso, un Edouard Stern en train d'espionner Cécile B. à la jumelle, c'est un autre visage du banquier que les jurys ont découvert tout au long de la journée. Un homme calculateur et manipulateur déclare un galeriste parisien ami du couple. La défense a frappé fort.
0: On entend l'analyse de l'expert psychiatre. Il dit en substance que l'accusé a voulu, en tuant, garantir une relation amoureuse éternelle avec sa victime. Il précise que la responsabilité de l'accusé est très légèrement diminuée et voit dans cette affaire les caractéristiques cliniques du « crime dit d'amour », fusion, déni, puis haine lorsque l'évidence s'impose. La reconstitution du crime qui a été filmée est projetée sur grand écran. On y voit un policier de plus d'un mètre 90 s'asseoir sur la chaise dans la chambre à coucher. Il porte une cagoule et une combinaison blanche. On lui a épargné le latex. L'accusé l'attache, cheville, poignet, épaule, cou, les flashs photos de la police crépitent quand la phrase gâchette retentit. « Un million de dollars. C'est quand même cher payé pour une pute. » Cécile Brossard s'effondre. Cette scène, Marc Bonan y revient dans sa plaidoirie de plus de deux heures. Il s'exclame. Édouard Stern était encordé, encagoulé, enserré, plugué, assis en position de soumission, la seule qui permit qu'elle le butât. Pour lui, c'est l'histoire de deux êtres de démesure qui ont vécu une passion dévorante, incandescente, avant leur descente aux enfers. C'est le banquier le plus dépendant des deux. C'est lui qui court après elle, comme un adolescent immature. Leur sexualité était-elle hors norme ou déviante ou généreuse. Elle était en tout cas consentie des deux côtés, partagée. Les disputes, les ruptures, c'est toujours elle qui le quitte. La jalousie, les appels, ce qu'il fallait faire, madame, c'était une plainte pour harcèlement téléphonique, pas un meurtre. Quant à la fameuse phrase gâchette qui aurait fait tout basculer, personne n'a aucune preuve qu'elle a bien été prononcée, souligne l'avocat. Il précise aussi que l'outrage... Ce mot « pute », en de pareilles circonstances, n'en est pas un d'outrage. Il est presque dans l'ordre des choses. Non, pour Marc Bonan, c'est clair, tout tourne autour de l'argent. Le million de dollars est au centre de tout.
3: Cécile B, l'ingénieuse, non pas l'ingénue. Marc Bonan, l'avocat de la famille Sterne, n'y est pas allé par quatre chemins. Pendant près de trois heures, d'une plaidoirie haute en couleur, il a dressé le portrait d'une femme menteuse, calculatrice, organisatrice... Pour la partie civile, au centre de son crime, le million, ce fameux million de dollars qu'elle avait demandé à Edouard Stern, une somme que le banquier lui avait versée avant de la faire séquestrer, peu avant sa mort.
0: Et si la défense plaide la passion, souvenez-vous que la passion se vit à deux, lance encore l'avocat d'Estern au jury. Et en effet, les avocats de la défense plaident l'article 113 du code pénal suisse qui détaille une disposition appelée « meurtre passionnel ».« Si l'auteur tue, alors qu'il est en proie à une émotion violente, que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. » De un à dix ans de prison, s'il y a passion. De cinq à vingt ans de prison, s'il n'y a pas passion. Ça change la donne. « Mais les défenseurs doivent argumenter contre leur cliente, contre sa volonté, contre sa perception, explique-t-il. » Cécile Brossard ne veut pas que l'on touche à la réputation de son Édouard, de son amour. Elle ne veut pas salir la mémoire de Doudou. Elle l'aime encore, au-delà de la mort. Cela n'empêche pas ses avocats de raconter le mépris, l'humiliation, le harcèlement, la violence. Pascal Maurer dit à la cour « Prenez le dossier, regardez les photos, lisez les textes, toutes choses que nous n'avons pas voulu évoquer oralement pour ne pas exposer Édouard Stern et accessoirement Cécile Brossard au public et à la presse. Mais vous qui êtes juge, lisez. Si l'on veut savoir comment blesser une femme, l'anéantir, il faut relire Édouard Stern. » L'autre défenseur, Alec Raymond, prend à son tour la parole. « On vous dit qu'il l'a aimé. Mais l'amour, est-ce demander de rabattre du gibier sexuel et de le consommer devant sa maîtresse L'amour, c'est rabaisser, anéantir C'est de lui dire, lorsqu'en traversant un ruisseau, elle tombe dans la boue, « Ma pauvre fille, tu es retombée là d'où tu viens ça, ». C'est ça, l'amour C'est lui dire, un million, c'est cher pour une pute C'est ça, l'amour L'audience est levée. « Une femme en miettes quitte le prétoire », écrit la journaliste Pascale Robertdiard sur le blog Chronique Judiciaire du journal Le Monde. D'où sont tirées ces citations. Au moment du verdict, l'accusé est jugé « coupable de meurtre ». La qualification de « meurtre passionnel » n'est finalement pas retenue par le jury qui reconnaît toutefois une légère atténuation de la responsabilité. Au moment de définir la peine, la défense appelle à la compassion, via une métaphore dansante. Ils se sont laissés entraîner dans un tango infernal. il en est mort, elle est à peine vivante. Après délibération, la cour condamne Cécile Brossard à 8 ans et demi de prison, en prenant tout de même un peu en compte la violence de son émotion au moment du meurtre. Le ministère public lui demandait 11 ans. La cour ordonne encore la destruction de l'arme du crime, des vêtements portés par Cécile Brossard au soir du 28 février 2005, de la combinaison de latex et des photos privées et sensibles recueillies pendant l'instruction. Quant aux millions de dollars, il est restitué à la famille Stern, qui en fait don à une association caritative. juin 2009, quatre ans après le crime, Cécile Brossard obtient en novembre 2010 une libération conditionnelle, compte tenu des années qu'elle a déjà passées en détention préventive et de sa bonne conduite. À sa sortie de prison, elle est expulsée de Suisse pour une durée de dix ans. En décembre 2013, la meurtrière sort de son silence publiquement pour la première fois à la RTS dans l'émission « Zone d'ombre ». Elle a envoyé une lettre à la production. Des extraits sont lus à l'antenne par la journaliste Laurence Gemperlet, devant les avocats Marc Bonan et Alec Raymond qui sont présents sur le plateau.
1: Je n'étais pas en état de penser durant ces quelques secondes où tout a explosé en moi. Si j'avais été en état de penser, moi qui suis croyante, j'aurais appliqué le commandement « tu ne tueras point » et ensuite évidemment j'aurais pensé aux enfants et à Édouard. Il est évident que chaque seconde de ma vie qui passe, je regrette et regretterait éternellement mon geste. Si je fais ces révélations, c'est avant tout pour dire qu'Édouard avait une belle âme. Il avait le goût des œuvres d'art, de la musique classique, de la littérature. Il aimait apprendre par cœur les poèmes d'Aragon pour les transmettre à ses enfants. Voici donc le vrai Edouard, que d'aucuns ont essayé de salir, mais qui, comme la vérité, met un certain temps à émerger. Mais quand elle éclate, alors elle brille de tous ses éclats. Telle est la belle et lumineuse personnalité D'Édouard. Voici donc les, les mots inédits de, de Cécile Brossard.
0: Des propos que Cécile Brossard a répétés elle-même de vive voix dix ans plus tard. C'était à l'automne 2023 dans l'émission L'heure du crime sur RTL, présentée par le journaliste Jean-Alphonse Richard.
2: La seule chose que je pourrais vous dire sur la, la nuit du crime, c'est que pas une seule seconde je n'ai pensé euh, et je ne me suis dit euh, il me dit ça, donc je vais le créer. Ce n'est mmh. pas quelque chose qui m'a appartenu au sens de la conscience. C'est quelque chose qui, qui est arrivé comme un coup de foudre qui a absolument fait griller mes neurones, fait exploser mon cœur. Et, et pendant quelques secondes, je, je n'étais plus le pilote de, de, de ce que je faisais. Et, et, et en cela, euh, évidemment, ce, ce, ce drame est, est, est incommensurable mais ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai voulu, je n'ai jamais pensé à, à, à vouloir le tuer, en plus je suis chrétienne et croyante et si j'avais pensé « tiens, je vais le tuer », immédiatement la pensée qui me serait venue après, c'est « mais non, euh, tu ne tueras point ». Et évidemment j'aurais pensé aux enfants, j'aurais pensé à mille et une choses qui m'auraient empêché d'agir. Rien ne m'a empêché d'agir parce que je n'ai pas été en état de pensée.
0: Fatima Mansour, bonjour. Bonjour. Fatima Mansour, vous êtes journaliste pour le quotidien Le Temps, vous êtes chroniqueuse judiciaire dans les contrées de Suisse romande depuis plus de 30 ans maintenant. Euh, l'affaire Stern, l'affaire Edouard Stern, vous l'avez suivie de près à l'époque. Quel souvenir principal vous a laissé cette affaire Fatima sourd?
4: C'était une affaire assez extraordinaire au sens premier du terme. C'est vrai que la personnalité de, de la victime Edouard Stern était très particulière et, et hors norme et toute l'affaire en soi a suscité une, une effervescence médiatique rarement observée à Genève. Moi-même, j'avais révélé à l'époque la scène de la découverte du corps du défunt qui, comme vous vous souvenez, était dans une combinaison de, de latex et, et qui avait reçu plusieurs balles dans la tête. Et le fait d'avoir été un peu en pointe sur le fait divers euh, nous, nous a fait recevoir autant énormément d'appels de la presse française qui était vraiment déchaînée autour de cette affaire, qui a aussi suscité une vague de suspicions de toutes sortes. Enfin, toutes les théories sur l'assassinat de ce banquier ont été avancées. Et c'est vrai que quand on a compris que c'était euh, la maîtresse du dit banquier, bon, beaucoup de gens ne voulaient pas y croire. Ils voyaient encore... Une autre histoire derrière cette première histoire. Euh,
0: Fatima Ansour, vous dites euh, « c'est moi qui ai révélé la scène du crime, la combinaison de latex en l'occurrence euh, ». Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir cette information
4: Alors ça, ça restera secret. Voilà, J'avais une bonne source à l'époque et puis euh, c'est vrai que dans la... en appelant un peu partout pour essayer de savoir ce qui s'était produit, ben, je suis tombée sur cette information qui était confirmée assez rapidement. Donc euh, voilà, ça je ne peux pas en dire plus malheureusement. <rire>
0: Quand le procès débute, euh, il y a cet article 113 du Code pénal suisse qui est au centre euh, de la tactique de la défense. C'est quoi exactement cet article 113 du Code pénal suisse qui parle de crimes passionnel?
4: Alors, le crime passionnel, l'article 113, c'est exactement... Alors, c'est contre-intuitif et peut prêter à confusion. Quand on dit le crime passionnel, on a l'impression qu'on évoque un crime commis sous l'effet de la jalousie, de l'adultère, enfin quelque pas chose... C'est pas ça du tout. En fait, le crime passionnel, au sens du Code pénal suisse, c'est une forme atténuée du meurtre. Donc, qui est puni moins sévèrement, de 1 an à 10 ans, contre 20 ans pour le meurtre ou la prison à vie pour l'assassinat. Et on le retient si l'une des deux conditions suivantes est réalisée, c'est-à-dire si la personne a agi sous le coup d'une émotion violente ou si elle a agi en proie à un désespoir profond. Et les deux, ces deux états doivent être justifiés par des, des circonstances. Et c'est cette condition supplémentaire qui rend finalement le crime passionnel assez rare. Enfin, on, on l'applique assez rarement, on le voit assez rarement.
0: Mais vous avez un exemple Oui, il le...
4: y, y, y a beaucoup d'exemples. Quand la norme a été votée au Parlement, d'ailleurs, le Conseil fédéral avait donné un exemple des parents qui tuent leur enfant parce qu'ils souffrent tellement d'une maladie non curable qu'eux-mêmes ne peuvent plus le supporter.
0: Ça, s'est arrivé. C'est pas, pas juste un, un exemple en l'air comme ça. ça, ça. c'est
4: Dans le canton de Vaud, il y a eu un cas. Un des premiers cas correspondait justement, à, si vous voulez, le, le message du Conseil fédéral. Bernard Corbeau, Feubert, Bernard Corbeau, qui était juge au tribunal fédéral, donnait aussi l'exemple du père qui arrive et qui voit un violeur en train d'abuser de sa fille et puis qui le tue sous le coup d'une émotion violente. Si vous voulez, le fait que les circonstances doivent rendre l'acte excusable, L'état, excusable, pas l'acte, parce que l'acte ne l'est jamais, mais l'état d'émotion violente ou l'état de désespoir profond. Il y a une sorte de composante éthique, si vous voulez. On, il faut que le juge soit convaincu que n'importe qui placé dans la même situation pourrait agir de la même façon. Et il ne faut pas avoir soi-même provoqué ces circonstances, donc c'est assez compliqué. Il faut être dans une émotion violente, qu'elle ne soit pas de votre faute, et que n'importe qui placé dans ce même état pourrait ressentir la même chose et agir de même.
0: Mais si on prend l'exemple du mari qui surprend son épouse en train de coucher avec un autre homme, euh, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un crime passionnel en regard du droit ben
4: Alors là, si vous voulez, le, le sentiment qui domine, c'est la jalousie ou la possession. Et en général, quand on évoque jalousie et possession, on parle plutôt de meurtre, voire d'assassinat. Ce ne sont pas des sentiments, quelque part, éthiquement euh, valorisés. Ce n'est pas une injustice que l'on ressent profondément. Ça peut être un, de la haine, ça peut être de la vengeance, ça peut être de la colère. Ça, ça n'est pas un désespoir profond qui, en plus, doit s'inscrire sur la durée. Et une émotion violente que les circonstances rendent, rendent excusable, on le retient très rarement. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu retenue dans une affaire de, de féminicide, comme on dirait aujourd'hui, ou d'homicide conjugal, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On avait cette femme qui était aussi. Euh, très très négligée par son mari russe, qui a fini une femme russe par son mari suisse, je crois, et qui a fini par le tuer de 46 coups de couteau. Euh, dans leur maison de colonie, elle avait plaidé le meurtre passionnel, elle était vraiment pas bien, elle plaidait le désespoir profond, et, et ça n'a pas été retenu non plus.
0: Dans le cadre de l'affaire Stern, quel était l'argument de la défense pour plaider cet article 113 du Code pénal suisse consacré au crime passionnel
4: alors la défense a évidemment passé euh, l'essentiel du procès à dresser un portrait assez accablant d'Edouard Stern, hein, la victime. Et je pense qu'ils ont à la fois bah, appelé des émotions violentes, vous vous rappelez qu'il y avait ce terme de gâchette qui disait euh, « un million c'est cher payé pour une pute ». Et c'est à ce moment que Cécile Brossard dit « avoir cherché l'arme dans le coffre et avoir tiré euh, sous l'effet du choc ». Et ils ont également plaidé l'état de profond désarroi causé par cette relation toxique sur le long terme. c'était aller-retour, surveillance. Enfin, on avait des, on a eu des enregistrements pendant le procès assez incroyables de leur conversation, des messages laissés sur les répondeurs. Enfin, on sait qu'il allait la surveiller avec des jumelles quand elle allait chez elle, chez ses amis. Enfin, il y avait tout un contexte qui faisait que cette femme était aussi un peu placée dans une situation problématique. Et le jury a finalement prêté une oreille assez attentive à ces arguments parce qu'il a retenu à la fois l'état de des désarroi et à la fois l'émotion violente. Il a estimé que les deux étaient réalisés, mais pour les deux, il a conclu que le, les circonstances ne les rendaient pas exclusables parce que finalement, Cécile Brossard pouvait très bien elle-même se sortir de cette relation toxique qu'elle avait pas fait le bon choix en s'accrochant à, à Edouard Stern, en s'accrochant à ce million et que finalement la phrase gâchette aussi, elle, elle aurait dû la sentir venir parce qu'il avait déjà donné des signes que finalement tout ça allait assez vite euh, tourner au vinaigre. Donc si vous voulez, le, le, on peut dire que la défense a été entendue presque jusqu'au bout, hein, pas complètement parce qu'il y a encore cette euh, relation, mais je pense que tout ça a eu un effet quand même assez massif sur la peine. Parce que prendre huit ans et demi, être condamné à 8 ans et demi pour avoir tiré quatre balles, dont à bout portant, dont deux dans la tête, euh, de son amant attaché sur une chaise et engoncé dans une combinaison de latex, ce n'était pas très cher payé. Donc euh, c'est vrai qu'on peut dire que le, le, ça a été pris comme des circonstances atténuantes, mais pas constitutifs d'un crime passionnel.
0: En mars 2020, Cécile Brossard est arrêtée à la douane d'Anières, dans le canton de Genève. Elle a beau expliquer aux douaniers qu'elle est en Suisse pour acheter du chocolat et des yaourts et de l'eau gazeuse, son expulsion du territoire est encore valable pour plusieurs mois. Incarcérée directement à la prison genevoise de Chandelon, elle est condamnée le lendemain à 40 jours amende à 30 francs ainsi qu'à une amende de 250 francs avant d'être remise dans la foulée aux autorités du canton du Valais pour purger une peine de cinq jours d'emprisonnement. Motif, deux autres entrées illégales sur le territoire suisse en 2017 et 2018. Amour, Argent, Latex. C'était l'épisode 5 de Crime Suisse, un podcast de la RTS produit par Grégoire Moll et réalisé par David Gollan. Musique originale, René Jeanne Aquaviva. Documentation, Jérôme Ruffini. Attaché de production, Valérie Dantan, avec la voix de Franck Semlet. Rédaction et narration, c'est moi, Antoine Drou. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire Edouard Stern, regardez en ligne l'émission « Zone d'ombre » de la RTS diffusée en 2013. Elle est disponible sur rts.ch. Ou alors écoutez l'émission que nos confrères d'RTL ont consacrée à cette affaire dans l'heure du crime, l'automne passé. Là aussi, c'est disponible en ligne, rtl.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Crime Suisse. Il sera question d'un meurtre antisémite qui s'est déroulé à Payerne en 1942.